0: Blanc. De petit garçon prodige à mathématicien renommé, lauréat de la médaille Fields, Cédric Villani se révèle être un lecteur acharné, passionné. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre le plaisir de la démonstration physique et un émerveillement quotidien qui le pousse à s'engager pour repenser le monde qui nous entoure. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu disais quoi, petit Quand je serai grand, je serai Je disais rien. Je disais, je ne savais vraiment pas. Euh, des fois, on me demandait à l'école de remplir les petites fiches. C'est quoi le métier que, que tu vas faire plus tard et Je me souviens d'une fois où j'ai répondu, euh, je devais être à, à l'école primaire. Je veux être euh, euh, professeur. Et j'avais rajouté, parce que papa et maman sont professeurs agrégés. Euh, et, et, et quand j'avais raconté ça, ma mère horrifiée m'avait dit qu'il fallait euh, vite que j'aille... Euh, m'excuser auprès du maître, euh, dire que je n'avais pas voulu dire ça, elle avait peur que ça fasse mépris de classe ou je ne sais quoi, que, le, le, que, que ça, ça témoignait d'une attitude méprisante envers le, le, le professeur des écoles. Un peu plus tard au collège, quand on m'a reposé la même question, j'ai dû mettre euh, ingénieur. En vrai, j'avais aucune idée de ce que c'était, les métiers scientifiques. Le prof m'a dit, mais toi peut-être, tu feras des de sciences fondamentales. Peut-être, je ne sais pas, j'en savais rien. Si on m'avait demandé quel était le sujet, en revanche, le sujet qui me faisait le plus rêver, il n'y a pas de doute. Depuis ma plus tendre enfance, c'est le, l'évolution des espèces, la biologie évolutive, les ouvrages de dinosaures et de mammifères préhistoriques ont bercé mon enfance. Encore aujourd'hui, c'est, ce sont les, les, les ouvrages que je lis avec le, peut-être le, le, le plus de bonheur euh, plein et entier. Tu jouais à quoi à la récré Oh là là, <rire> d'abord, euh, souvent, toute une affaire. Tout d'abord, j'étais tout timide et, et euh, je ne recherchais pas le, le, le contact. Pas de bagarre, pas de grand jeu et tout. Mais il y a eu une époque où, euh, spontanément, j'allais euh, jouer avec les filles à la récré, euh, à la balle ou à l'élastique ou à qui sait quoi. Mais euh, j'étais pas un turbulent. Tu travaillais bien à l'école Oh là là, tellement bien Trop bien, trop bien. Il faut s'imaginer comment c'était pour mes petits camarades. Dimanche, j'en ai revu qui me l'ont dit un jour. Cédric, on ne le voyait jamais parce qu'il était tout le temps malade. De temps en temps, il arrivait, il était premier, puis il repartait parce qu'il était à nouveau malade. Euh, d'abord, mes parents me couvaient. Oh là là, toujours craignant que j'ai de la fièvre. Puis comme j'étais asthmatique, dès que j'avais des crises d'asthme, on mettait à l'écart une partie de mon enfance. C'était le combo d'enfer. Euh, euh, comment appelles ça? Euh, euh, angine et bronchite dans un sens ou dans l'autre. Et donc, euh, et donc le petit gamin euh, tranquille, 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 très sage, très sage, qui lit sans arrêt. Très étonné de découvrir en, euh, à l'école primaire que mes petits camarades ne connaissent, ne savent pas réciter l'ordre des planètes euh, de, de, du système solaire que j'ai dû connaître avant, avant d'être sûr de l'ordre des saisons. C'était le, ça vous donne l'idée des priorités des, des petits gamins avec une culture extrêmement livresque. Tu avais un surnom à l'époque hmm, Pas que je sache. Alors, à une époque, on se moquait de moi pour ma, du fait de ma diction, ma façon de faire des ch- 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 euh, Oui, c'était comme ça quand, euh, que certains des, que certains des, des, des petits euh, copains euh, euh, un peu moqueurs euh, me taquinaient. C'est arrivé que ça soit un peu plus méchant que ça, mais euh, globalement, euh, guerre de surnom et, et plutôt euh, une sorte de... Tu sais, j'étais vraiment le petit gamin euh, dans un coin de la classe qui euh, cherche à répondre tout juste et, et surtout est terrorisé à l'idée qu'on puisse lui poser une question. Les professeurs ne connaissaient pas le son de ma voix. Et euh, c'était, c'était la façon, le, le hagnant, quoi, dans les, sauf que j'avais pas de lunettes dans le, dans, le, dans le petit Nicolas. Sauf que j'avais pas de lunettes et qu'on ne me, me tapait pas. Mais euh, c'est comme ça. Je me souviens de cette fois où au collège où j'étais invité à l'anniversaire d'une fille de la classe, comme on était beaucoup. Et puis, euh, euh, ça se mettait à jouer, à danser et tout. Et moi, je suis allé euh, dans un coin, euh, dans la dans une chambre à coucher euh, et j'ai cherché des livres. et Je suis tombé sur un livre de dinosaures. Euh, j'ai commencé à ouvrir le livre, à le feuilleter, tout ça. Et la fille qui invitait trouvait ça complètement normal. « Oui, Cédric, toi, on sait que c'est ça, c'est ça ton truc. » Quel était ton livre préféré Alors, ça dépend de quel âge. Bon, à... je vais en donner quelques-uns qui me viennent en tête. D'abord, j'ai grandi dans les livres. Il y avait des livres partout, partout. Mes parents étaient profs de lettres. Il y avait des livres du, du haut en bas, dans tous les étages, dans tous les recoins. Beaucoup de livres de science-fiction, mais ça, je les ai lus quand j'étais adolescent. Beaucoup de romans, beaucoup de littérature française classique. Allez, un livre qu'on m'a, dont je me souviens presque par cœur et qu'on m'a offert quand j'avais 7 ans, c'était « Les contes du chat-perché » de Marcel Aimé. Voilà, oh je les ai lus, lus, relus. Il y avait un livre de mathématiques que mon père avait ramené des puces, un beau grand livre, je n'ai jamais retrouvé, qui parlait de, de l'histoire mathématique. Il y avait les solides pythagoriciens. Il y avait les aventures du jeune Karl Friedrich Gauss et de comment à trois ans, il corrigeait les erreurs de calcul de son père. Il y avait euh, tout un truc sur les machines à calculer. Il y avait un chapitre sur les, l'électricité et les nombres complexes que j'avais beau lire et relire, que j'étais incapable de comprendre. Euh, ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Il y avait, euh, je parlais des les, les ouvrages de, d'animaux préhistoriques dont je peux encore euh, voir les couvertures devant moi. Il y, un, un de... il y a eu l'époque où j'étais un lecteur acharné de... Il l'époque où j'étais un lecteur des séries pour enfants, des, de Fantomètes. Oh, grand, grand, grand amour de jeunesse. Il y a eu l'époque où je lisais et relisais Les Trois Jeunes Détectives, prétendument écrit par Alfred Hitchcock, en fait, ils se contentait de signer. Hein. Et il y a eu l'époque où je lisais... Ah les Sherlock Holmes, les Arsène Lupin, j'ai tous lu. Après, quelques autres, euh, des Jules Verne, euh, un peu la panoplie classique du petit gamin euh, qui est aventuré dans les livres. Peut-être que les Fantômettes étaient un peu, plus, un peu plus originaux par rapport à ça. Ah, et puis, pardon, euh, tellement, tellement de bandes dessinées, et des, des Mickey, des Picsou, tant et plus, des Donald. Ah, des montagnes et des montagnes. As-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver Le grand héros, le grand héros au plus haut du sommet de mon enfance, c'était Goldorak. C'était le, 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 je devais avoir six ans quand Goldorak passait. Le moment où ça venait, c'était le moment de, de la semaine attendu entre tous. Celui qui, qui me rendait vraiment, euh, vraiment hyper concentré, hyper actif et tout, que je regardais avec... Euh, euh, une euh, avec passion et ensuite euh, pendant des heures dans le jardin je, je me refaisais, je marchais dans le jardin en me refaisant pour moi-même les, les, les épisodes de Goldorak ou en m'inventant de nouveaux épisodes je marchais sur les graviers ou sur les petites pierres qui étaient alignées en bordure un peu en équilibre et en même temps je, je mimais les bruits je... il y avait des explosions il y avait des grandes attaques et tout Ma mère était un peu inquiète, se demandait ce qu'il allait m'arriver et euh, se demandait comment comment me rendre plus sociable. C'est quoi ton métier Aujourd'hui, je suis mathématicien. Mathématicien, ce pas quelqu'un qui calcule. C'est quelqu'un qui fait des démonstrations, manipule les démonstrations, simplifie les démonstrations. C'est un métier très varié. Ce n'est même pas un métier, c'est une déclinaison de métier. Techniquement, mon métier, c'est professeur d'université en mathématiques. Mais Ça veut dire euh, écrire des maths, parler de maths, euh, transmettre des démonstrations de mathématiques, euh, ordonner les, les arguments, euh, écrire des livres euh, et tout ça. Ça, c'est mon métier. Après, j'ai fait plein de choses à côté, plein, plein, plein de machins, mais mon métier, c'est ça. De mes 12 à mes 24 ans, le moment où j'ai eu mes premiers résultats importants en, en recherche mathématique, chaque année, j'ai appris à faire des démonstrations plus sophistiquées que l'année d'avant. Ça, c'est ma carrière résumée. Ouais, tu as appris ce métier C'est un métier que j'ai appris à l'école. C'est un métier que j'ai commencé à apprendre très précisément en classe de quatrième a... quand le professeur de maths nous a dit maintenant on va apprendre à démontrer. Je me souviens très bien de cette séance. On était dans un petit préfabriqué un peu frisqué et j'étais comme d'habitude installé ni au premier rang ni au dernier rang quelque part avec les mains posées l'une sur l'autre les bras croisés parce qu'on m'avait expliqué qu'il fallait pas faire ça, mais comme ailleurs je savais pas faire, donc j'avais les mains l'une sur l'autre avec mon petit pull vert euh, grignoté parce que je mangeais toujours mes pulls-over en de, de façon nerveuse et j'écoutais j'écoutais et les, le, le, le prof a commencé à nous expliquer. On va apprendre à démontrer. Il y avait des petites euh, formules qu'il fallait remettre dans les cases avec des raisonnements, des implications. Euh, et on arrive à démontrer, je sais pas moi, peut-être que les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu ou un truc comme ça. En tout cas, il y avait, j'ai oublié ce que c'était, mais il s'agissait de remettre dans l'ordre les euh, quelques propositions qui menaient à la démonstration. Et je me suis dit, là, ça, ça a l'air peut-être quelque chose de vraiment important. Ouais. Ça s'appelle une démonstration et les démonstrations c'est devenu mon métier ma carrière professionnelle m'a mené à faire plein de choses à être président d'association directeur d'institut, parlementaire en mission euh, créateur de ciné-club euh, orateur, auteur tout 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 mais tout tout, tout ça ça a découlé du fait que je savais faire des démonstrations, que ça intéressait des gens et que ça venait apporter la, 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 la brique à l'édifice scientifique quand j'étais gamin je savais même pas que ça existait ce métier de chercheur c'est venu comme ça, petit à petit, en se laissant porter par le par le flot. Qu'est-ce qui te rend fier dans ton travail Il y a les livres que j'ai écrits. J'ai écrit un livre euh, sur le, la théorie du transport optimal de Monge Kantorovitch et toutes ces ces toutes ces applications, toutes ces variantes. C'est un sujet qui est né au XVIIIe siècle avec des gens comme euh, avec des gens comme Gaspard Monge. Un des piliers de, de l'histoire de l'Académie des sciences, dans laquelle on se trouve ici aujourd'hui, avec tous ces, il y a tous ces bustes des anciens euh, scientifiques qui ont marqué euh, l'histoire. Moi, j'en fais partie. Et donc, dans ce bouquin, pour lequel j'ai dû faire la synthèse ou la digestion de au moins un millier d'articles différents euh, et qui fait un petit millier de pages, euh, c'est une sorte de grand, grande synthèse de ce qui se savait à l'époque sur le domaine, ce qu'on appelle un ouvrage de référence. Ça m'a pris euh, presque trois ans à l'écrire. De rédiger des livres qui font le point, des livres de synthèse, ça a peut-être été l'activité dans laquelle j'étais le meilleur. Un jour, je me souviens d'une appréciation d'un de mes profs de... D'un de, mes profs de je ne sais plus si c'était au primaire ou au collège, c'était marqué sur le bulletin, « est capable de synthèse ». dit, Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Mais euh, plus tard, effectivement, j'étais capable de synthèse puisque j'ai fait ces, ces gros ouvrages qui digèrent, hein, quand on fait la synthèse, on prend les choses, on essaie de trouver un cadre commun, d'ordonner, de classer, de faire en sorte que ce soit accessible, compréhensible, que plein de découvertes différentes elles se retrouvent dans un, sous un même chapeau. On trouve les, les hypothèses et les conclusions qui vont bien. Ça, c'est quelque chose de, de, de juste passionnant. Donc ça, c'est des choses dont, dont je suis assez fier. Puis, il y a quelques trouvailles de recherche, euh, euh, quelques trouvailles de recherche euh, de, 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 dont je suis fier. L'une des plus... L'une des plus marquantes pour moi, c'était mon, mon, première, ma première jolie, mon premier joli résultat. J'avais 24 ans et c'était un argument pour résoudre un certain problème de, de, lié à la théorie cinétique des gaz, comme on dit. Ou alors euh, le, le gros théorème que, qui m'avait valu la médaille Fils en 2010, celui dont j'ai raconté la jeunesse dans un, dans un ouvrage un peu autobiographique, Théorème vivant. Et... Euh, deux ans et demi de galère, on était deux, hein, moi et un ancien élève, deux ans et demi de galère pour euh, euh, mettre sur pied la démonstration, avec toutes les fautes qu'on a pu faire par centaines dans la Genèse, toutes les fausses pistes, toutes les, les dizaines de personnes à qui on a dû demander conseil, le temps d'élaboration pour trouver d'abord ce qu'on veut démontrer, pour euh, changer d'avis, pour remontrer ceci et cela. Presque trois ans de boulot, deux ans et demi de boulot, 200 pages de démonstration. C'est juste la démonstration qui fait, qui fait 200 pages. Depuis, elle a été simplifiée. Peut-être qu'elle en fait maintenant seulement 100. Mais euh, c'était, un, c'était quelque chose. Plus, plus la route est semée d'embûches, et plus on est fier. Quel est l'ingrédient le plus important pour être un bon professeur L'ingrédient de très, très loin, l'ingrédient le plus important, c'est d'avoir des enseignants qui sont fiers et heureux de faire leur métier. Et donc des enseignants qu'on chouchoute des enseignants qui en donnent les clés des enseignants qui en donnent la formation des enseignants qu'on rend à l'aise en mathématiques des des équipes pédagogiques avec des des, des enseignants qui euh, sont plus spécialisés que d'autres en mathématiques et qui peuvent aider à mettre en place les projets au sein de l'équipe pédagogique tout le reste c'est secondaire on peut parler des méthodes, on peut parler des horaires on peut parler de tout ce qu'on veut le truc qui compte vraiment c'est d'avoir des enseignants euh, motivés, fiers et heureux les garçons en maths et les filles en lettres, ça commence dès l'école Les préjugés qui disent que les garçons vont en maths et les filles en lettres est tellement forts. Ce sont des préjugés qui s'aggravent en plus avec le temps. Hein. C'est encore plus fort maintenant que ça n'était quand j'étais gamin. Euh, que on ne peut pas juste donner des chances égales aux uns et aux autres et laisser faire. Il faut pousser les filles et, et, et bien le faire sentir aux enseignants. On sait que même les enseignantes, eux, donnent plus la parole aux petits garçons qu'aux petites filles. Statistiquement, on sait que même les enseignantes, eux, sont convaincus euh, inconsciemment que leurs petits garçons deviendront euh, ingénieurs ou footballeurs et leurs petites filles deviendront, euh, 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 je ne sais pas, euh, secrétaires, euh, vétérinaires ou euh, warpiece ou d'autres métiers qui sont euh, euh, réservés aux filles dans, 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 dans l'inconscient collectif. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et dangereux. Donc, pour lutter contre ça, il faut vraiment le faire activement. Soit en passant, la réforme du lycée ne nous a pas aidés, en particulier le fait qu'il n'y a que deux euh, spécialités à choisir en terminale, le 3. Quand on laisse ça comme ça, on peut être sûr que plein de filles, en fait, c'est ce qui s'est passé, qu'on a observé, plein de filles qui abandonnent mathématiques en terminale en se disant de toute façon, euh, mathématiques, ce n'est pas pour moi. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut pousser. Pour toi, c'est quoi l'écologie politique Quand on regarde les... Les fondatrices, justement, plutôt que les fondateurs de l'écologie politique, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les grands noms, c'est Rachel Carson pour euh, la lutte euh, contre les pesticides et la lutte pour la préservation du vivant. Ruth Harrison, c'est la lutte pour les animaux d'élevage, un sujet dans lequel j'ai été extrêmement investi, la condition des animaux d'élevage. On va citer, euh, euh, comment s'appelait-elle Donella Meadows. On parle souvent du rapport Meadows, le rapport du Club de Rome, qui en 1972, à l'aide de modélisation mathématiques, alerte sur le fait que la, la, la trajectoire de l'usage de la terre et des ressources n'est pas soutenable et que nous allons dans le mur avec un effondrement qui peut advenir quelque part euh, au cours du XXIe siècle. Et euh, Denis Meadows. Euh, Là, là, aujourd'hui qui est un peu, un peu une institution qui était mathématicien mais ça, c'était sa femme Donella qui a en particulier rédigé l'ouvrage grand public qui allait avec, qui présentait les résultats de façon très accessible avec le pavé de 600 pages d'analyse mathématique et de modélisation mais le rapport euh, extrêmement bien, bien écrit qui a un vrai contenu politique il était, il était dû à Donella et puis je vais ajouter à ces trois là plus récents Naomi Oreskes euh, qui avec euh, Eric Conway Dans un ouvrage majeur, absolument majeur, euh, analysé en très grand détail, tous ces ouvrages sont extrêmement rigoureux et très construits en très grand détail, toutes les manœuvres de l'industrie et du monde économique pour empêcher la réglementation ou empêcher les changements, que ce soit pour empêcher de... De, de bannir les cigarettes ou pour empêcher de bannir les, ou tenter de, d'empêcher de bannir les, les chlorofluorocarbones ou tenter de, de, d'empêcher les réglementations qui allaient limiter les pluies acides. Tout ça à différentes époques à mesure que le combat écologiste se déplaçait sur tel ou tel sujet. Et donc dans ce, tout ça, ça fait aussi partie de l'écologie politique. Là où l'écologie, au sens scientifique du terme, euh, ne s'intéresse guère à ses ressorts économiques, l'écologie politique est à fond à fond branché sur toutes ces questions d'intérêts économiques. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai compris moi-même au bout de quelques années au parlement que contrairement à ce qu'on aurait pu croire pour faire de l'écologie, la commission parlementaire la plus adaptée n'était pas la commission développement durable, mais bien la commission des affaires économiques. Développement durable, tout le monde est d'accord, on se dit ouais, on veut développer durablement, ouais, d'accord, on peut faire ceci, ouais ouais, on va faire ça et tout ça du commission des affaires économiques, c'est là qu'arrive le problème. On ne peut surtout pas supprimer les pesticides parce que ça va faire baisser le rendement. Vous êtes fous, vous voulez qu'on crève de faim, que nos paysans se suicident Non mais on doit, on est obligé, sinon le monde de la biodiversité va s'effondrer tout ça. Non, si on arrête de produire de plastique, l'usine va péricliter. c'est là, c'est là que sont les difficultés et les alliés parfois. Ton parcours, tu dirais qu'il est euh, <rire> c'est un peu comme une marche aléatoire ça va dans tous les sens euh, je me laisse pas mal porter le, le hasard a joué un rôle important dans, ma, dans mon parcours je me suis laissé porter vraiment jusqu'à mes 20 ans je me suis retrouvé du direct du petit euh, premier de la classe tout timide euh, à, à me retrouver euh, élève à l'école normale supérieure en mathématiques euh, après avoir réussi euh, l'un des deux ou trois concours les plus sélectifs en Europe euh, et sans savoir ce que j'allais faire. Après, j'ai eu quelques crises de foi, euh, quelques grands moments de doute, mais euh, j'avais pas vraiment de doute. Je voulais continuer approfondir en mathématiques. Si bien suivi, tu te souviens que ce n'était pas le sujet qui me faisait le plus rêver, mais c'était le sujet dans lequel euh, j'avais peut-être le plus de facilité. Mon vrai sujet de rêve, c'était c'était l'évolution. Je me serais bien vu en paléontologue ou quelque chose comme ça, chasseur des dinosaures. C'est, et encore, quand j'étais gamin, on n'avait pas encore découvert les incroyables dinosaures dans les, dans les déserts chinois et tout ça, ou en Amérique du Sud, ceux qui sont sortis après, qui étaient, qui étaient juste incroyables. Euh, mais euh, mathématiques c'est là que j'avais le plus de facilité, certainement. Mais aussi, cette cette chose qui a que en mathématiques où on a vraiment tous les ingrédients avec soi et en soi. Spéléontologue, tu peux avoir de la chance ou pas. Tu tombes sur le dinosaure à plumes qui valide ta théorie du chaînon manquant entre les entre les oiseaux et les, les dinosaures. C'est ce qui est arrivé à Spéléontologue, qui s'appelait Ostrom, euh, sur la fin de sa vie de voir sur un, un fossile son hypothèse de sa vie qui était validée et tout. Mais en mathématiques, tu as l'énoncé devant toi, tu as les ingrédients et tu cherches la solution dans ta cervelle et dans ton cœur. Tu demandes aux autres de l'aide et tout ça, mais vraiment, tu portes avec toi le problème. Et pendant des années d'ailleurs, littéralement, je me baladais avec sur mon dos des, des centaines de pages de brouillon, de griffonnage sur tel problème, tel problème. Je n'ai même pas résolu un vingtième des problèmes que je me suis posé. Mais cette conviction toujours... Si je suis assez inventif, si j'arrive, la solution est en moi. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais <rire> euh, Je lui dis euh, continue, profite, ne t'arrête pas. <rire> profite bien parce que c'est long, c'est compliqué, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, reviens très vite. Un podcast en derby.